0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una bitácora antropológica más. Eh, este es el episodio 21, el episodio 21, donde tenemos una sorpresa y estamos cerrando ya nuestra primera temporada y justo es por esto que tenemos esta sorpresa. Hoy invitamos, tenemos el honor, el privilegio de que esté con nosotros, la doctora Olga Sabido, eh, para hablarnos de algo que... Eh, aparentemente es como muy nuevo, pero ya, ya ella nos platicará que no es muy nuevo en el terreno del estudio de lo social. Entonces, con ustedes, este, Olga Sabido. Vamos a esperar. ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo estás, Olga?
1: Hola, Zahid. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Qué bueno que, que aceptaste la invitación para que este, nuestro público conozca tu trabajo, conozca esta otra parte de la sociología y, bueno, vea que es sumamente interesante el análisis sociológico desde distintas perspectivas, ¿no?
1: Sí, muchísimas gracias. Un gusto eh, participar en el dictáculo De verdad, es un placer compartir contigo esta, esta línea de, de investigación.
0: Gracias, Olga. Oye, ¿por qué no te presentas para que te conozcan este, los compañeros?
1: Claro que sí. Pues, bueno, mi nombre es Olga Sabido. Yo soy profesora investigadora de la Guamas Capotzalco. Doy clases de sociología en la licenciatura y en el posgrado de esa unidad. Y, eh, pues bueno, es un gusto participar. Yo, sobre todo, mi línea de especialización ha sido, son dos campos, fundamentalmente la teoría sociológica y, por otro lado, el interés sobre el cuerpo, la afectividad y los sentidos corporales. Esa, esa sería como mi, mi ocupación y mi sentido okay. de vida.
0: Bueno, y, y, y esta, esta tarde vamos a platicar sobre el segundo tema. Hay una eh, forma de aprender con H intermedia eh, la realidad y esta forma de que cogemos la realidad eh, es a veces, o oh, una de las, de las formas es a través del cuerpo, es a través del sentido. También la, la cultura, digamos, la socialización lo que intenta es como dominar... Esto, estos elementos innatos de nuestro propio cuerpo. Yo diría que de alguna forma lo que hace la cultura es domesticar nuestro cuerpo, nuestro instinto. Y de esto justamente de algo que, que se llama el, el giro sensorial de la sociología. Hablaremos en una primera parte y después hablaremos en una segunda parte de la sociología de los sentidos. Yo les decía, este, y bueno, eh, que, que el, conocemos la realidad a través del cuerpo, a través de tocarlo, a través de verlo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados al, al sentido de la vista como para poder este, tomar la realidad y decir, ah, esto es papá, esto es una piedra, esto es malo, esto es bueno, etcétera, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de este elemento o de estos otros elementos, este, o de, de estos sentidos, pues, que nos ayudan también a tomar la realidad. O, eh, eh, es que te voy a decir doctora, pero va a ser muy... Ay, muy, muy... <ríe> Me sí, Olga.
1: No, eh, se trata justo de invitar a romper estas distancias. Sí.
0: <ríe> Olga, ¿qué es el giro sensorial en la sociología?
1: Sí, pues, pues mira, va muy en la línea de lo que acabas de plantear. El giro sensorial es un escenario de debate donde van a concluir varias disciplinas, eh, la historia, la antropología, la geografía, eh, incluso disciplinas no sociales que hacen diálogo con las disciplinas sociales, por supuesto, entre ellas la psicología. Y el giro sensorial pues justamente toma un poco la metáfora del llamado giro lingüístico de los años 60 en la filosofía que tenía que ver mucho con esto que, que tú nos estás señalando. Eh, es decir, en, en la filosofía de la ciencia, sobre todo en los 60, se planteó así, para resumirlo muy grosso modo, que la, real, la relación que tenemos con la realidad es una relación que siempre está mediada por el lenguaje. Es decir, lo que podemos conocer es aquello que podemos nombrar y en ese, en ese marco le damos un sentido, un significado. Ajá. El giro sensorial en los 80 eh, va a recuperar y al mismo tiempo eh, va a rivalizar un poco con esta idea o la va digamos, a enriquecer al señalar que en efecto eh, conocemos la realidad a partir del lenguaje, pero sobre todo por algo que tú estabas señalando. Conocemos la realidad porque tenemos cuerpo, tenemos conciencia del mundo, porque tenemos cuerpo y sentimos a través de él. ¿no? Hay, hay una idea que recupera un filósofo francés, fenomenólogo muy importante, Maurice Merleau-Ponty, eh, que dice y que es muy recuperado por el giro sensorial, que tenemos conciencia del mundo gracias a que tenemos cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo no podríamos tener conciencia de, del mundo. Nuestra conciencia es una conciencia encarnada. no Entonces eh, el giro sensorial justamente eh, quiere como eh, también disolver esta dicotomía de conciencia-cuerpo para decir... Eh, la posibilidad de, como tú decías, aprender el mundo con H es a partir del cuerpo, a partir del cuerpo y también de todos esos artefactos con los cuales nosotros podemos extender nuestra percepción sensorial, desde los más eh, simples como los eh, anteojos, por ejemplo, ¿no? hasta los más complejos, artefactos más complejos como justamente este mecanismo tecnológico a partir del cual podemos eh, establecer un, un contacto más allá del tiempo y del espacio acotado en, en un mismo lugar. Entonces el, el giro sensorial justamente eh, parte como de esta, de esta idea, ¿no? de que tenemos una, una conciencia que está encarnada y sobre todo, y dado que se, ha, se teje como toda una serie de debates en las ciencias sociales, también lo que plantea esta perspectiva es cómo el asunto de la percepción sensorial, es decir, la posibilidad de percibir a través de los sentidos, no solo es eh, monopolio de, por ejemplo, como había sido hasta el siglo XIX, de la psicología o de una perspectiva que eh, nos llevaría a pensar en estos procesos perceptivos desde ángulos estrictamente individuales, sino justamente, y relacionado como con la segunda idea que introducías hace un rato, la idea aquí también es cómo eh, se intenta resaltar este carácter, carácter social de la percepción. Es decir, cómo si bien como especie todos tenemos relativamente... Eh, eh, similares, los mismos órganos de la percepción, pues no todas las culturas moldean esos esquemas perceptuales de la misma manera. ¿no? Sí. Por, ejemplo, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy, muy constante en estos debates que es la percepción cromática. Y entonces hay antropólogos de los sentidos que dicen los esquimales, los inuits, por ejemplo, tienen una capacidad de percibir diferentes tonalidades de blanco. Sí. No, por, no porque su sentido de la visión sea eh, diferente, sino porque el uso cotidiano de su cuerpo, es la, casa, la, la pesca, por supuesto, la, las prácticas corporales... Eh, suponen un uso de los sentidos diferente claro. y entonces eso hace que tengan una capacidad perceptiva para el blanco distinta que podríamos eh, tener quienes, quienes no participamos de estas prácticas corporales, es decir en efecto, la, la otra línea donde eh, plantea una posibilidad de pensar, de discutir, de investigar el giro sensorial tiene que ver con esta idea de que si bien la percepción es un acto físico, no lo niega, no, no se niega que haya condiciones eh, neuronales que permitan la percepción, eh, o físicas, etcétera. Si bien es un acto físico, la percepción también es un acto cultural. Eso es como de, de gran relevancia, sí. ¿No,
0: no sería eh, de adaptación, ¿verdad? Es decir, eh, yo estoy mejor adaptado, o tengo que adaptarme a este medio yo cuando estabas hablando de esto recordé por ahí un trabajo que hacen con, en África donde también hay distintos tonos de verde, ¿no? Y no existe el color verde, sino existe otro nombre para nombrar las distintas tonalidades porque no hay un solo verde. Nosotros decimos, ah, pues el, 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 el verde, las hojas verdes de los árboles, ¿no? O, el, o las hojas son verdes. Y allá no, pues dependiendo del, del, del tipo de tono, y de la utilidad que requieren, para de, de, que le van a dar el uso a ese árbol, es que es el, el nombre común en el que nombran ese, esa tonalidad de verde. Yo diría es un poco a la adaptación. Entonces, sentir le da sentido al mundo, de alguna forma. Lo que estás diciendo es, nosotros este, a la hora que sentimos le damos sentido al mundo, ¿no? A, esto, a, lo, a, lo, a, lo, a lo hielo, pues, a lo blanco, a lo verde, al ejemplo que poníamos, ¿no?
1: Sí, a la, hora, a la hora de sentir, le estamos dando sentido al mundo. Y sobre todo, fíjate que aquí también como eh, lo relevante en estos debates es que nos están planteando que aprendemos a sentir. Es decir, que en efecto no es que ya existan como ciertas capacidades eh, como si los sentidos fueran siempre los mismos en todo, en todo momento y en todo lugar, si no hay un aprendizaje eh, de, de, para sentir. Y ese aprendizaje, y esto es como muy relevante, ese aprendizaje siempre es con otros. O sea, siempre hay un proceso de socialización en la adquisición de habilidades sensoriales. Entonces, esto es como muy relevante en, 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 en las disciplinas que se adscriben al giro sensorial y lo han tratado de ver a partir de eh, investigaciones históricas, por ejemplo, cómo va cambiando y transformándose nuestras eh, sensibilidades olfativas eh, cómo va cambiando nuestra sensibilidad hacia el silencio, o bien en términos de grupos, ¿no? O sea, cómo no todos los grupos perciben y sienten de la misma manera. Entonces, eh, es como este intento de plantear cómo al sentir, estamos dando un significado al mundo, eh, y cómo eso es social, eso se aprende, se aprende desde los más tempranos procesos de socialización prácticamente eh, no conscientes incluso, ¿no? Desde irse acostumbrando a ciertos olores, a ciertas tonalidades de la voz, eh, a cierto ritmo de la lengua que es distinta, ¿no? Según, según los grupos. Entonces, eh, tiene mucho que ver con esto, con la, la idea de que aprendemos a sentir, ¿no? Esta okay.
0: esas... Digamos... Ahí es donde está el elemento social o el elemento colectivo en el, en el tema del aprendizaje, cuando lo hacemos a través del aprendizaje. Eh, aprendemos, por lo que entiendo, aprendemos a reconocer cuando una persona está enfadada, cuando una persona está alegre por el tono de voz que nos está diciendo, pues, ¿no? Este, y entonces a reconocer, ah, este canijo está regañándome, este canijo me está diciendo, eh, me está haciendo, tratando de ser amoroso, ¿no? O es, Neutral, digamos, su, su, su tono de voz, o los olores que pueden parecer desagradables, no son desagradables porque es co colectivamente desagradable o porque es individualmente desagradable el, el, el olor, digamos.
1: Sí, aquí es como muy interesante porque, fíjate, es como eh, en, hay varios niveles en términos de este moldeamiento eh, sociohistórico de, de la percepción. Podríamos pensar, digamos, eh, como en tres, tres grandes niveles, ¿no? Por ponerlo por ponerlo en ese sentido. Un macronivel, un mesonivel y un micronivel. Y entonces esto me, me permite un poco detenerme en cada uno. En un macronivel, por ejemplo, en la literatura eh, de la, de la, um, del giro sensorial, hay una antropóloga que se llama Constant Classen que dice es que tenemos que entender que más allá de las formas individuales de percepción, de por ejemplo, eh, quizá tú y yo tengamos diferentes umbrales del dolor, por, por, por ponerlo en, en ese sentido, ella dice más allá como de esas diferencias eh, en términos individuales, hay formas colectivas que orientan la percepción. Hay, ella denomina, utiliza una categoría que a mí me gusta mucho porque eh, ejemplifica muy bien a qué se está refiriendo con esta idea de formas colectivas que organizan la percepción que tiene que ver con modelos sensoriales. Es decir, aquellas maneras en que los grupos, la sociedad orienta determinadas formas de dar un significado ...a los sentidos corporales, inclusive una jerarquía a los sentidos eh, corporales... ...y también ciertos valores. Por ejemplo, vamos, vamos a poner como un ejemplo muy concreto. Pensemos en el valor que tiene el silencio en ciertas sociedades. Es eh, un valor eh, muy alto donde quizá el silencio está relacionado con la reflexión, con la meditación, por ejemplo donde contrasta mucho con el modelo sensorial que tenemos, donde quizá el silencio, nos pueda generar angustia, nos pueda generar ansiedad, ¿no? Hay una hay una antropóloga de lo sonoro mexicana, Ana Lidia Domínguez, que dice, en nuestras sociedades el silencio nos da una suerte de horror vacuo y horror al vacío, ¿no? O sea, es, una casa silenciosa te da miedo, ¿no? Necesitas estar escuchando el ruido de la televisión, el radio, etc.
0: ¿Sabes qué es muy tenebroso en silencio? Las escuelas. En las escuelas. En las escuelas. O sea, estás acostumbrado que hay mucho bullicio en una universidad, en una, en una primaria peor, ¿no? Pero digamos, yo, yo te estaba escuchando y me acordé, por ejemplo, cuando la UNAM estaba en huelga. Entrabas y... ¿no? o sea, era... Eh, daba miedo, pues, efectivamente, daba miedo porque ese espacio estabas acostumbrado a oír a los compañeros, el ruido, ¿no? Era un lugar terrorífico, pues, ¿no? Claro. Ese, nuestra, nuestra visión social, lo que tenemos en la cabeza que nos fue metido, pues, a través del proceso de socialización, que en ese lugar tenía que haber ruido. Y en el momento que no lo hay, nos desestructura. Es lo que estás diciendo, ¿no, Olga?
1: Claro, por supuesto, porque tiene que ver con otros modelos sensoriales. Por ejemplo, cuando hacíamos una investigación en la UAM con respecto a eh, los modelos sensoriales que orientan en las relaciones amorosas, pues en la investigación y en, la, en, en consultar cierta literatura veíamos, por ejemplo, cómo en Japón el silencio es muy valorado entre las parejas. Y para nosotros el silencio o el no comunicar sería identificado como algo contrario, ¿no? O sea, está como enojada, está,
0: enojado. está
1: enojado. Es decir, hay modelos sensoriales eh, que son formas colectivas de organizar la, la percepción que son justamente aquellas que nos orientan. Entonces, eh, tiene que ver también con expectativas, expectativas de lo sensorial. Esos modelos sensoriales lo que nos hace es como generar estas expectativas de lo, de lo sensorial y por eso también son formas colectivas a partir de las cuales aprendemos a sentir. Ahora, esto no quiere decir que en una sociedad solo tengamos un modelo sensorial. Puede haber múltiples modelos sensoriales, algunos más hegemónicos que otros y también modelos sensoriales que sean como eh, contestatarios a los modelos sensoriales hegemónicos, pero a lo que quiero ir es que hay como formas colectivas que orientan estas, estas maneras de, de percibir y de atribuir un significado a aquello que estamos sintiendo.
0: Oye, Olga, perdón eh, por la por la pregunta, a lo mejor me, me desvío un poco.
1: No, 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 adelante.
0: Antes de eso, quería te escuchaba y recordaba con esto del silencio, que me parece muy hermoso. Que es. Muy, muy, muy interesante. Eh, decía, dice paz ahí en el arco y la lira, eh, el, eh, aún en el silencio, el silencio dice algo, pues está preñado de signos, ¿no? Cuando estaba hablando de, de, este, de, de lenguaje. Entonces dice que también en el silencio hay lenguaje porque está preñado de signos y es una figura retórica muy bonita porque yo me imagino cuando, cuando la primera vez que lo leía, no sé si alguna vez viste cuando... A, a, a alguna vez este, aplastaste, aplastaste ¿viste que aplastaban o aplastaste una araña y salen cientos de arañas, ¿no? Y así me imaginaba el signo este, preñado, digo, el silencio preñado de signos, como esa araña que ¡ja! salían volando las, las arañitas, ¿no? Nos dice muchísimas cosas. Pero entonces, la, la pregunta es, cuando estábamos hablando de esto, ¿un poco podemos pensarlo? También, como paralelo a lo que pasa con los guiños, Olga, es decir, que si cerramos, ¿cómo sabemos cuando está cerrando el ojo, cuando es un tic, etcétera? Esto de, 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 la, de las sensaciones, eh, más bien de, los, de la interpretación que le damos a, la, a, a, a nuestros sentidos. No sé si ya me, ya me enredé, pero este, me quedé con la figura de las arañitas. Eh, es más o menos lo que pasa, como lo que quiero decir es. Conocemos o interpretamos los olores, los, este, los silencios, todo lo que hemos venido hablando de, 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 de la percepción, como conocemos también los guiños. ¿Sí me dio entender?
1: Sí, 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 te, te diste a entender y, bueno, si no, lo, lo, lo seguimos como, como intercambiando, ¿no? Fíjate que eso me lleva un poco también a algo que decías hace un rato y que quería como recuperarlo. Tú hace un rato me, me preguntabas si esto también eran formas de, en que los eh, seres humanos nos adaptamos al, al mundo, ¿no? Y eh, yo quería como recuperar esa idea y ahora la, me, me permites como enlazarla con esto otro que me has, me has planteado ahorita, yo lo, lo, que, lo que diría frente a eso es que eh, son formas de dar un, un, un significado al mundo y en ese sentido no siempre o no necesariamente son adaptativas, sino también... Eh, esta percepción y atribución de significado a lo que sentimos nos permite comunicarnos con los otros, o sea, son fuente de producción de sentido también, okay. y que tiene que ver mucho con esto que, que tú estás planteando, ¿no? O sea, cómo eh, podemos interpretar. O sea, podemos tener, digamos, como esta dimensión de la percepción en abstracto, de la percepción el, del mundo en abstracto, a, la, a entidades no humanas, ¿no? Al cielo, eh, a, que, que, que son distintas, ¿no? Kun eh, decía, el cielo de los griegos es distinto de nuestro cielo, por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos esquemas de percepción distintos para, para mirar ese cielo.
0: Claro. Pero
1: tú, tú ahorita con esta intervención nos llevas como a otra dimensión de la percepción, que es justo donde entra también en gran medida de la sociología, está una dimensión perceptiva que es la percepción del cuerpo del otro. Entonces ahí es donde está como esa dimensión donde en efecto no solo percibimos en general la realidad y a partir de ahí la conocemos y le damos un significado, sino también hay formas en las que aprendemos a percibir el cuerpo del otro. Inclusive hay Filtros selectivos de lo que de, en determinado contexto podemos, por ejemplo, mirar, tocar u oler del cuerpo del otro, ¿no? Que, que también eso varía. Hay, hay sociedades donde acercarte a oler el sudor es un gesto de intimidad, es un gesto de, eh, de un símbolo de amistad. Pero hay otras donde, si el otro es anónimo, tú tienes que mantenerte a cierta distancia física de, de esta persona eh, y no invadir estos territorios de, del yo, ¿no? Entonces, en esa en esa dimensión es donde también entra esta cuestión de cómo el silencio a veces es fuente de producción de sentidos. O sea, el silencio te dice mucho de lo, del tipo de interacción, por ejemplo, que estás teniendo con, con determinada persona o. Eh, un guiño, ¿no? un, un gesto a partir de la mirada eh, tú le puedes dar un significado y en ese sentido el rostro por eso es tan importante en nuestras sociedades porque el rostro te permite también como identificar en términos de expectativas ciertos gestos que se asocian a las emociones como dices, este gesto es de desagrado, este gesto es de que ya no quiere que le siga preguntando, este gesto es de desconcierto, de sorpresa, entonces esa sería como otra dimensión eh, de los estudios del, del el giro sensorial que tienen que ver con esta percepción del cuerpo del otro donde por supuesto el silencio los olores las formas táctiles de acercamiento eh, se convierten en una en una fuente de sentido no
0: y, y también como eh, este cuando no gesticulas es casi como estar callado si nos, nos genera la misma incertidumbre ver a alguien que no sonríe, no, 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 no manifiesta ningún tipo de, de sentimiento, digamos un poker face, en pocas palabras, sí. este, nos va a generar lo mismo que nos genera, que no nos hable, ¿no? Fíjate, qué, qué, qué interesante es, es, este, este, esto que estás trabajando, porque es no nos a veces no se pone a, no nos detenemos a pensar. Cómo es que estos elementos innatos, yo decía hace rato, con los que nacemos y tenemos ahí, los va controlando el proceso de socialización, nos va diciendo qué tocar, cómo tocar y qué significa eso que tocamos, qué significa eso que vemos, cómo escuchar, ¿no? O sea, hasta el, 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 el cómo escuchar en el sentido de qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? Cómo ser discretos o cómo ser indiscretos. Nos dicen si es malo ser indiscretos o, o cómo. Este, pelar bien el ojo, en los, los sentidos, el gusto, el, el olor, el olfato, todas esas son cosas que vamos trabajando en el proceso de socialización hasta convertirnos en, en sujetos sociales, eh, pero que, que nacemos con ellos, digamos. Y yo lo que quiero decir es que no, no a veces no nos detenemos a pensar que forman parte de, este, de esta construcción social este claro. elemento que le damos al cuerpo. Olga, este sigue platicando pues de este elemento, no, ya no quiero ser tan... Este, no, no,
1: no. Interrumpir está, plato.
0: Sí, es muy interesante, Está, sigue.
1: está muy bien porque además este, podemos ir como también justo puntualizando como las diferentes posibilidades de análisis de, de, del, del giro sensorial y concretamente de, de la sociología. Fíjate, eh, tú, tú ahorita, eh, bueno decíamos, ¿no? O sea, cómo la, la percepción también interviene en términos de esta posibilidad de percibir el cuerpo de los otros y cómo eh, esa percepción, por ejemplo, ahora con las interacciones mediadas eh, por, por el uso de internet y por estas plataformas, eh, los sentidos también hacen una suerte de división del trabajo, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en... Hoy día que las clases son por estas plataformas que se requiere la cámara, etcétera, a veces es muy desconcertante si en una clase, si en una eh, charla, tú no ves a la persona porque eh, no prende la cámara, porque no tiene cámara o por cualquier razón. Pero fíjate cómo en ese sentido el, el, la escucha asiste a la mirada. O sea, parte como fundamental de estos nuevos contactos son... Si sí me escuchan, ¿no? Porque sí. sabes que igual y no estás viendo a la persona, no pasa nada <risa> si si se pueden escuchar mutuamente pero si no se pueden escuchar mutuamente, se acabó, no, no hay posibilidad de, de, de interacción, ¿no? Sí. Entonces, lo los sensorial está ahí circulando todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido de que a veces, o sea, inclusive lo que escucha uno está filtrado, es muy interesante en estas nuevas formas de contacto, como de repente escuchas cosas que no tendrías que escuchar en un escenario de interacción, ¿no? Desde el, los perros, este, cualquier parte eh, del paisaje sonoro, ¿no? Que esté desde tu lado o desde el lado con quien estás en, en contacto, que se cuelan en estos, en estos, en estos artefactos, ¿no? Entonces, esa, esa dimensión es como, como sumamente importante de, de, de tenerla en cuenta, ¿no? Hay, hay otro elemento que también, eh, ya que estamos como como, como indagando en, esta, en estas posibilidades y estos múltiples eh, escenarios de posible investigación e indagación, hay otra dimensión que es como muy interesante aquí. tenemos como asumido eh, también por procesos de, de socialización como dos cuestiones que todos percibimos de manera relativamente homogénea y esta es también como una dimensión que cuestiona el giro sensorial. Hay una diversidad perceptiva, o sea, no todos olemos, no todos vemos, no, no todos hablamos. Es decir, hay una eh, multiplicidad de formas de, de, de percibir. Entonces, inclusive en términos neurológicos, por ejemplo, Oliver Sacks diría, hay una diversidad eh, neurológica que nos hace que no todos tengamos como las mismas posibilidades de, de, de percibir. Entonces, el giro sensorial como también incorpora esa, esa dimensión. No necesariamente todos oímos, vemos, eh, sentimos eh, igual. Más allá, por supuesto, de los elementos sociales, ¿no? Este, en términos de sexo, en términos eh, de etnia, etcétera. Y la otra, la otra cuestión que también es interesante a tomar en cuenta aquí es que tenemos también asumidos generalmente que contamos con cinco sentidos para percibir, ¿no? Y aquí hay como toda una discusión sumamente interesante porque eh, el giro sensorial discute un poco esta premisa y dice, ojo, esa clasificación es histórica y es arbitraria y es propia de Occidente, no todas las culturas identifican a estos cinco sentidos como nosotros, ni las jerarquizan de la manera en que las jerarquizamos en, en Occidente, donde el sentido de la vista es como el sentido eh, bueno, no. mayúsculo, ¿no? Sí. Eh, y entonces hay también una, una discusión aquí muy interesante que nos plantea cómo nuestra percepción del mundo es multisensual. ¿Qué quiere decir eso? No solo percibimos a través de estos como lo, lo que nosotros identificamos como los cinco sentidos, sino también hay un nivel de la percepción que tiene que ver con la eh, propia capacidad del cuerpo de percibirse a sí mismo. Por ejemplo, eh, la temperatura. Eh, la percepción del dolor, el movimiento del cuerpo, si estamos corriendo, no lo, lo vemos, ¿no? Cuando vamos en el metro, ¿no? Que vamos viendo hacia la ventana, pues lo que estamos percibiendo no es lo mismo que cuando vamos caminando en la calle, ¿no? O sea, el movimiento, la kinestesia eh, eh, es como otra dimensión de la percepción. Eh, hay un sentido muy interesante que es el de la propiocepción, que es una es la manera en la que que nuestro cuerpo percibe de manera no consciente que por ejemplo tenemos nuestro pie derecho posado en el piso y que ahí está, o sea, que no podemos de pronto decir que diga Said, no, hay ¿dónde está mi pie derecho? Tú sabes dónde está tu, tu cuerpo sabe sabe dónde está. Entonces, lo que lo que plantea este giro sensorial es cómo esta percepción del mundo es multisensual. Y cómo se relaciona tanto con estas eh, posibilidades de percepción eh, interna del cuerpo con, con estos otros sentidos de la percepción externa, ¿no? Por ejemplo, el tacto eh, cambia mucho en términos de la termocepción, ¿no? O sea, cuando percibimos que algo está caliente o cuando sentimos mucho calor, ¿no? O mucho frío. Y, y cómo todo eso también se va moldeando de manera colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo un boxeador... Eh, va modificando su sentido de la propiocepción, su sentido del dolor, ¿no? cómo a partir de prácticas corporales vamos modificando toda esta capacidad externa de la, de la percepción. Entonces, esa, esa dimensión es como muy interesante porque pues permite ver cómo, por ejemplo, en ciertas condiciones, pensemoslo así, de enfermedad, pues no percibimos de la misma manera ni la posición de nuestro cuerpo, ni nuestros alimentos, eh, ni eh, la posibilidad de movernos en el, en el espacio. Y entonces eso hace como de, del análisis de la percepción a través de los sentidos algo muy interesante, sobre todo porque permite ver cómo incluso en esa dimensión lo social siempre está mediando. Eso es como, como uno de los, de los puntos o de los aspectos como más eh, relevantes de, de este giro. El otro, que es el que me parece también como de gran relevancia en términos del giro sensorial en general, es que la percepción y los problemas de la percepción a través de los sentidos suponen también políticas de percepción. O Aquí sea, hay una dimensión también como muy importante en estos debates porque eh, no es, estos procesos, por supuesto, no están exentos de que esté mediando constantemente el poder y de cómo eh, hay formas, por ejemplo, pensemos en cómo desde sus inicios el, el capitalismo supone ciertas formas de orientar la percepción. No es nada casual, al menos me lo parece desde este punto de vista, que esas escenas que hemos visto recientemente del de mundo del consumo, la gente haciendo colas para entrar a, los, a las plazas comerciales, ¿no? a, las, a las tiendas, porque hay, el consumo ofrece experiencias sensoriales. Eso también sí, se viene sí. estudiando de una manera como... Como muy sistemática en este terreno, ¿no? Desde, por ejemplo, esta música ambiental destinada exclusivamente a los centros comerciales, el MUSAC, por ejemplo... Sí. Las, el marketing sensorial a partir de los olores, ¿no? eh, que muy seguramente se han percatado de que algunas tiendas huelen de una manera como muy particular, porque hay como toda una idea de asociar ese olor a esa marca o a esos productos. Entonces aquí constantemente está eh, mediando también lo político. ¿Por qué? Porque hay formas en que se enmarca qué es lo que tenemos que percibir y qué es lo que no tenemos que, que percibir. Y esto también eh, tiene que ver como, con otra idea que se inscribe en este, en este debate, que es, es que detrás de cualquier orden sensorial hay órdenes sociales. Hay, las jerarquías de los sensorios tienen que ver con jerarquías sensoriales. Entonces, por eso no es casualidad que, por ejemplo, a veces eh, los olores fungan como marcadores de clase o marcadores étnicos, si pensamos, por ejemplo, en esta película que recientemente hemos discutido mucho con, con mis alumnos, la película de parásitos, ¿no? Sí. Donde el olor es un marcador de clase y un marcador eh, que pretende tener al otro a distancia. Entonces, eh, el, el giro sensorial apunta también a estos procesos de jerarquización y de ordenamiento de lo social a partir de lo sensorio. Ese, ese sería como también otro de los puntos que, pues que me gustaría como poner sobre la mesa en términos de la perspectiva del, del giro sensorial.
0: Híjole, es que me quedé pensando, pues efectivamente, el, el, no es que, que yo lo crea, pero sí, este, digamos, el dolor huele. La pobreza huele, la belleza huele, o eso es lo que yo creo, que, que huele la belleza, ¿no? O sí. que huele lo feo, o que huele la pobreza. En realidad no es que, huele, no, no es que tenga ese olor, porque efectivamente eh, es un, un, está digamos elemento, el elemento de la interpretación. Te escuchaba hablar y cuando decías hay distintas formas de verlo, pues están distintas formas de interpretarlo para ti para mí no va a ser lo mismo no nos va a llevar a, no nos va a remontar al mismo lugar el, el mismo olor no y ahí en ese sentido está el, el elemento de la casi de la interpretación yo diría no sé si sea el caso Oye, Olga pues qué interesante la verdad este, todas estas cosas que platicamos en esta primera cápsula cómo cerramos para para, para, para terminar esta cápsula e irnos a, a la siguiente
1: Sí, pues mira, ¿qué te parece si también con, con, eso, con eso último, no? Eh, decía, hay como varios niveles de posibilidad para estudiar lo, lo sensorial y uno que tendría que ver como con una dimensión más, más micro eh, tiene que ver justamente con las memorias sensoriales, porque también esta idea nos permite como conectarnos con la, con la siguiente cápsula. Es decir, cómo también a partir de los sensorios nos podemos relacionar con los otros en el pasado, en términos del recuerdo, en términos de, la, de nuestra propia eh, memoria, que eh, sin dejar de ser social todas esas mediaciones, sí atraviesan como por la propia biografía sensorial, que va a modificarse dependiendo de nuestra condición, nuestro sexo, nuestros procesos de socialización, nuestra clase social. Eh, entonces, eh, también aquí hay como toda una, una dimensión que tiene que ver con la propia biografía sensorial, las memorias sensoriales. A esto huele es, mi,
0: abuelo. A esto a esto a mi abuelo, a esto huele mi abuelo. huele mi
1: abuelo, ¿no? ¿No? Eh, y eso me des. Y es una. Fíjate, es como muy interesante porque es una forma de relación porque es relacionarte con el pasado y relacionarte con un recuerdo y con la manera en la que tú lo registraste, ¿no? Hay, por eso, por ejemplo, en la literatura Marcel Proust, en su libro de eh, En busca del tiempo perdido, esta escena de la magdalena es tan socorrida cuando está tomándose un té con un panecillo y le recuerda como todo, eh, todo el, el escenario de su niñez y de sus vínculos, ¿no? Entonces, también a partir de esa dimensión eh, sensoria estás haciendo vínculo con, contigo mismo y con tus otros significativos, ¿no? Entonces, bueno, esto sí como en términos generales es como el escenario que abre el giro sensorial, donde digo, lo interesante es que está la, eh, la historia de los sentidos, la antropología de los sentidos, la geografía, ¿no? Eh, y otras disciplinas, insisto, no sociales, que junto con la sociología también pues van a indagar como, ya sea en términos de prácticas, en términos de modelos sensoriales, en términos de interacción o en términos de biografías sensoriales, cómo eh, los sentidos en esta concepción extensa de lo sensorial, no solo los cinco sentidos, sino en esta concepción extensa okay. de lo sensorial, son formas de ser con los otros, no, son formas de relacionarnos con los otros tanto humanos como no humanos.
0: Por lo que entiendo entonces, perdón, eh, ya decía que la conclusión, pero por lo que entiendo, esta, esto de los cinco sentidos tiene que ver con, con, con el tipo de sociedad en el que nos desarrollamos, es decir, con el occidente, con el capitalismo, el, el uso de estos cinco sentidos, este Olga.
1: Pues mira, digamos, la, la nomenclatura de los cinco sentidos es como, como muy antigua en Occidente, es aristotélica, ¿no? Es desde, desde Aristóteles. Eh, lo que se va a ir sí consolidando históricamente es eh, no solo la identificación de estos cinco sentidos, sino también la jerarquía de los sentidos. Ah, okay donde históricamente, por ejemplo, desde, pues desde el cristianismo está esta frase de hasta no ver, no creer, ¿no? Donde la vista es como, como un sentido que está asociado con el conocimiento, con la reflexión, etc. Pero, por ejemplo, sobre todo en el siglo XVII, con el desarrollo de la ciencia, donde a la vista se le da inclusive un estatuto epistemológico, la prueba del conocimiento y del método científico y el, la, el primer paso es la observación, observación, la verificación. O sea que si, si, si te das cuenta son como términos que están asociados a lo... A lo visual. Hay autores y autoras que han llamado esto el ocularcentrismo, ¿no? donde la, la, la vista es como uno de los de los sentidos primordiales, que va a tener como repercusiones no solo en la ciencia, sino también en la estética, en, en, en la política, en la idea de vigilar, ¿no? en, en las formas arquitectónicas para vigilar.
0: La justicia y por, es ciega
1: Exactamente, y por supuesto que, que con, el, con el desarrollo del capitalismo, eh, y, y sobre todo, fundamentalmente en términos de el, el, la cuestión del consumo, los escaparates, ¿no? la, la, las luminarias, etcétera, eh, la, la vista va a ser como uno de los sentidos más, más valorados, más explotados. ¿no? Ahora, también aquí es interesante porque vemos también cómo en esta colonización sensorial eh, que tiene el capitalismo, pues de pronto también otros sentidos como el olfato, que era como uno de los sentidos olvidados, empieza a tener como mucha importancia económica, por, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Ok, bueno, entonces eh, concluimos con, con, esta, con esta cápsula. Eh, creo que hemos aprendido bastante. Eh, esperamos que en una segunda temporada podamos resolver algunas de las dudas que hoy, que hoy nos planteamos, pero Creo que, sobre todo, a mí me gustó mucho lo de, lo de Marcel Prost, esto, esto de la relación con, con lo íntimo, digamos, ¿no? Este, de alguna forma, este, también tenemos este elemento íntimo, tenemos este elemento social en el que los sentidos nos ayudan a analizar el tejido social de Exacto. manera colectiva. Olga, este, qué gustazo, este, no nos despedimos, sino simplemente cambiamos de escenografía. Ahorita regresamos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hello.